0: mysel je veľmi podivúhodná záležitosť. Na jednej strane nás tým, ako funguje, oddeluje od všetkých ostatných druhov na Zemi v schopnosti premýšľať a riešiť problémy, ale na druhej strane nám dokáže vytvoriť prekážky, ktoré sú len v hlave a žiadny iný druh na Zemi si ich vytvoriť nedokáže. Dáva nám slobodu robiť, čo len v živote chceme, na rozdiel od zvierat, ktoré iba lovia, spia, žieru a rozmnožujú sa, alebo teda sa snažia o prežitie. Ale zistiť, čo to je, to čo v živote chceme robiť alebo akým smerom sa vybrať, nie je o nič ľahšia úloha. A my aj keď si už dokonca myslíme, že vieme, čo chceme robiť, náš mozog nám vytvára rôzne komplikácie a výhovorky, aby sme si ospravednili, že to nerobíme. Čiže ty, ak si napríklad predstavuje, že chceš byť podnikateľ alebo chceš byť profesionálny športovec, napríklad ten typek, čo zametá lad pred karlingovou gulou, tak dokonca ani to, že si inteligentný ti tú cestu k cieľu neulahčuje, pretože čím inteligentnejší človek si, tým sofistikovanejšie výhovorky tvoja mysel produkuje, aby si ospravedlnila, že to nerobí a mohla v kľude pokračovať v svojom pohodlnom živote bez rozruchov a diskomfortu. Následne už aj keď to, čo si myslíme, že chceme robiť, robiť začneme, naša mysel nám dáva pocit, že my nie sme ten správny, kto by to robiť mal a že by sme mali okamžite prestať, lebo ľudia nás budú súdiť a my sa znemožníme alebo neúspejeme. Tomuto neužitočnému nástroju našej mysli sa hovorí imposter syndrom. A nakoniec na to, aby sme dokázali prenasledovať to, čo chceme robiť, povedzme naše sny, alebo aby sme boli úspešní v práci, vo vzťahoch a v ostatných oblastiach života, potrebujeme sebavedomie ktoré sa pri väčšine ľuďov v našej mysli strieda ako príliv a odliv. Chvíľu tam je, chvíľu tam není. Poďme sa teda pozrieť na nejaké techniky a nástroje, ktoré ti môžu pomôcť určiť, čo chceš živote robiť, na čom ďalej zapracovať a čo je zbytočné. Alebo taktiež, ako poraziť imposter syndrom a následne, ako zvyšiť sebavedomie, aby bolo ľahšie svoje ciele prenasledovať a aby sa ti vynáralo viac príležitostí. K dnešnej téme ma inak inšpirovala tvorba youtubera Aliho Abdála, ktorý robí obsah zameraný na produktivitu, takže určite ho odporúčam pozrieť. Ono je ťažké zistiť, čo je tá správna vec, čo chceš v živote robiť, alebo čo by si mal robiť. A ja to nehovorím z pozície, že som to zistil, ale ja som stále na tej ceste toho objavovania. A existujú nejaké techniky, ktoré mi minimálne hovoria, čo nechcem a o toho sa viem odraziť a lepšie špecifikovať to, čo by som robiť chcel a taktiež zistujem o sebe, aký chcem byť človek. Prvý dôležitý krok je, aby si poznal samého seba. Ty, keď napríklad vieš, že si skôr introvertenšie ladená osobnosť, nevyhľadávaj pozície alebo práce, ktoré vyžadujú neustálu komunikáciu, pretože ťa to bude vysávať. To je asi tak kontraproduktívne, ako keď je tvoja frajerka extrémne nervózna a ty jej povieš, aby sa ukludnila. Ale treba povedať, že zase toto je veľmi dobrá stratégia na spestranie dňa, takže ak sa nudíš, vreľo odporúčam. Každopádne podrobnejšie o týchto osobnostných typoch som hovoril v epizóde 5, ktorá sa nazýva typy osobností a konflikt. Ale teraz poznávaš sa hlavne tým, že skúšaš nové práce a nové činnosti a taktiež nové veci. Zistuješ, čo ti vyhovuje a čo ti nevyhovuje, ale samozrejme, že v tejto oblasti je potrebná aj nejaká stabilita, stabilný príjem. A nie každý môže stále skúšať nové pozície a nové veci. Preto je lepšie, aby si konkrétnejšie zacielil na to, čo by si mohol robiť, alebo aspoň na to, akým človekom sa chceš stať. Čo môže potom samozrejme ďalej determinovať tvoj úspech. Prvý nástroj, ako sa k tejto vedomosti priblížiť, sa nazýva technika náhrobného kameňa. A spočíva v tom, že si predstavíš, čo chceš, aby bolo napísané na tvojom náhrobnom kameni. Nejaké stručné tri slova alebo jedna veta. A ono je to trošku morbídne, ale je to veľmi dobrá technika. Ďalšia variácia tejto techniky je, že si predstav, čo chceš, aby tvoji známy o tebe povedali na tvojom pohrebe. Samozrejme, že budú hovoriť o tom, aký si bol človek a o veciach, ktoré najviac rámcovali tvoj život. A keď si predstavíš, čo chceš, aby tam odznelo, pomôže ti to uvedomiť si, čo si najviac ceníš a čo je pre teba naozaj dôležité. A to ti môže objasniť, k čomu by si mal smerovať. Toto je ale skôr technika na to, aký chceš byť človek, čo samozrejme tiež zasahuje do výberu toho, čo chceš v živote robiť. Preto by som to spojil ešte s jedným cvičením a to síce pozri sa na to, koho v živote obdivuješ a kto sú tvoje vzory. A následne si uvedom, prečo ich obdivuješ a čo sú vlastnosti, ktoré majú, ktoré v tebe rezonujú. Čo by ti malo tiež napovedať niečo o tebe. Ono je to dobrý nástroj na lepšie spoznanie seba samého čo je, ako som povedal na začiatku, kľúč k zisteniu toho, čo chceš robiť. Druhý nástroj je z knihy Designing Your Life a je to síce trocha namáhavé a na prvý pohľad sa to zdá ako veľa práce, ale je to neskutočne informačné a hneď vysvetlím aj prečo. Tá technika spočíva v tom napísať si tri scenáre. Prvý scénár je napísať si detálne, ako bude vyzerať tvoj život za 3 až 5 rokov ak ostaneš robiť to, čo robíš teraz, ak zostaneš na tej rovnakej ceste a budeš sa venovať tomu, čomu sa venuješ teraz. A je taktiež dôležité, aby si si to písal. Pretože keď na tým len premýšľaš, neformuluješ tú predstavu tak živo a keď si to spisuješ, tak tú predstavu živo formuješ a vyvoláva to v tebe nejaký pocit. A ty na základe toho pocitu vieš posúdiť, či je táto cesta, na ktorej práve si to správne pre teba. Pretože ty si možno uvedomíš, že pri tej predstave sa cítiš zle. Ale možno si taktiež uvedomíš, že si úplne nadchnutý, takže vieš, že tady máš pokračovať. Takže zober pero, hoď tomu nejaký úvodík, napríklad, že za 3 až 5 rokov je jediná istota a to je to, že nebude hotová diálnica do Košíc A ak ostanem na tejto ceste, tak budem 3 bodky, hej? Chceme urobiť všetko preto, aby do koncu roku, do roku 2010 mohli ľudia prinule prechádzať z Bratislavy do košíc. Druhý scenár je to isté, teda spísať si, kde by si bol za 3 až 5 rokov, keby si si ale vybral úplne inú cestu. Teda keby to, čo teraz robíš, už nebolo možné robiť. Povedzme napríklad, premýšľaš nad tým, že chceš robiť iné zamestnanie, spustiť nejaký projekt, začať podnikať. Jednoducho niečo, na čím uvažuješ, že by to mohlo byť pre teba. A tu môžeš zistiť, či sa pre tú predstavu nadchneš, alebo či v tebe vyvoláva strach, alebo či si len myslíš, že to chceš robiť. No a tretí scénár zase, ako by vyzeral tvoj život za 3 až 5 rokov, ale neboli by problém peniaze, nezáleželo na očakávaniach ľudí naokolo a neexistovali by predsudky ľudí. No a práve tento scenár je ten, ktorý ťa môže bližšie nasmerovať k tomu, čo chceš robiť. Povedzme, že už máš teda nejakú predstavu, čo by ťa bavilo a prečo sa nadchneš, a tu sa dá v rámci pohľadu do budúcnosti spraviť ešte jedno podobné cvičenie, aby si sa uistil, že zostaneš na tej správnej ceste. Zase je to podobné ako to predtým, vytvoríš si dva scenáre. Prvý je tvoj život za 3 až 5 rokov zase, ale keby bolo všetko dokonalé a tvoj život sa vyvíjal presne tak, ako chceš, ako budú na tom tvoje vzťahy, tvoje vzdelanie, kariéra, rodina, čo budeš za človeka. Jednoducho detálny opis a to isté vytvoriť presný opak. Za 3 až 5 rokov, keby všetko išlo čo najhoršie sa dá. Jednoducho čo všetko sa môže pokaziť alebo aké zlé rozhodnutia by si mohol spraviť. Alebo aké veci by si mohol robiť, ktoré by tvoj život ničili. Ako by toto vyzeralo. Čo toto spraví je, že ty si vytvoríš predstavu nejakého tvojho budúceho ideálu a predstavu toho, čo všetko môže ísť zle, čiže nejakého pekla. A ty sa následne budeš snažiť robiť čo najviac vecí, ktoré ťa priblížia k tomu ideálu a čo najmenej vecí, ktoré ťa priblížia k tomu peklu. A ty budeš vedieť, že ak spravíš nejaké rozhodnutie, ku ktorému z tých dvoch scenárov ťa to približuje. No a posledné úplne najkonkrétnejšie cvičenie je napísať si ako chceš, aby vyzeral tvoj úplne bežný týždeň za 3 až 5 rokov. Ale nemyslím teraz nejakú dovolenku alebo nejaký vysnívaný týždeň, ale úplne bežný pracovný týždeň. Čiže čo chceš, aby si robil za prácu, čomu sa chceš venovať vo voľnom čase, do akej práce chceš chodiť alebo s akými ľuďmi sa chceš stretávať pre čo alebo koho chceš mať voľný čas a na každý deň nejakú aktivitu alebo relax alebo nejaký čas s rodinou, priateľmi v prírode, horách to je jedno, pekne si ten týždeň vyplniť a potom si to prezri a spýtaj sa sám seba čo ťa drží od toho, aby si mal takýto týždeň aj teraz či ťa to posúva k tvojmu ideálnemu scenáru, alebo práve naopak sú tam veci, ktoré by si ešte mohol zmeniť a ty pomaly na základe tohoto rozvrhnutého týždňa môžeš aplikovať veci do súčasnosti, aby si sa k tomu priblížil. Alebo teda, aby si napodobil nejaký tvoj perfektný týždeň a možno zistí, že ti tam nejaké veci nevyhovujú a tak môžeš postupne niečo pomeniť. No ale potom je tu tá realizácia tých vecí samotná. Mne je samozrejme jasné, že máš veľké množstvo nápadov. Ale taktiež si uvedomuješ veľké množstvo prekážok, ktoré ťa držia od toho ten nápad uskutočniť. Preto je veľmi dobré si na tie problémy, ktoré si myslíš, že ťa držia od toho, aby si ten nápad uskutočnil, skúsiť nájsť riešenie. Vo všetkom inom v živote sa snažíme tie problémy, ktoré máme riešiť, ale keď sa jedná o niečo, čo by sme chceli uskutočniť, čo nás drží od realizácie nášho nápadu, tie problémy ostalú len v našej hlave. Preto na každý jeden problém, čo si myslíš, že tam môže nastať, si skús napísať riešenie, skús zistiť, ako by sa dal vyriešiť a ty vo výsledku možno zistíš, že to, čo ťa drží od realizácie, nie sú tie problémy, ale že sú to len nejaké výhovorky, ktoré vytvoril tvoj mozog, aby si ospravedlnil, prečo to nerobí. A bacha, on je v tomto veľmi dobrý. Čiže môže ťa držať úplne niečo iné, povedzme, môže to byť ten imposter syndrom, alebo môže to byť nižšie sebavedomie, alebo ďalšie veci. Ale ty budeš aspoň o krok bližšie k realizovaniu niečoho v tvojej hlave nerealizovateľného. A tieto nástroje ťa určite môžu posunúť bližšie k sebapoznaniu a k zisteniu, aký typ človeka by si chcel byť a čo by ťa v živote bavilo robiť a niečo, k čomu môže zase smerovať. No ale k tomu, aby si mohol s väčšou ľahkosťou nasledovať tieto svoje nápady a vášne, je veľmi dobré sebavedomie. Lebo vďaka nemu máš aj viac príležitostí a veríš si, že akákoľvek situácia dojde, ty budeš kompetentný riešiť. V prvom rade je treba si ale uvedomiť, že pravé trvajúce sebavedomie vychádza zvnútra, je interné. Nezáleží, či si o tebe ľudia myslia, že si najlepší, najkompetentnejší človek na svete a neustále ti dávajú komplimenty. Takéto sebavedomie je krátkodobé a keď niekto čerpá sebavedomie len s komplimentou, tak môže byť vo výsledku veľmi náladový. Lebo keď ich nedostáva, tak sa cíti nesebavedomo a zle. Zdravé sebavedomie vychádza z toho, čo si myslíš sám o sebe. Môžu ťa všetci uznávať a myslieť si, že si úplný borec, ale keď ty si sám o sebe myslíš, že si huncút, tak sa sebavedomosť dlhodobého hľadiska cítiť nemôžeš. Preto je dôležité budovať si mienku samého o sebe. A najlepší nástroj je to, o čom som rozprával v epizóde Flirt so šťastím 2 a to je neporovnávať sa s ostatnými, pretože ak si v niečom lepší než ostatný, tak áno, dodávate to sebavedomie, ale len na krátku dobu. A keď si v niečom horší ako ľudia okolo, tak sa cítiš zle. Preto je treba porovnávať sa sám so sebou. Sledovať, že sa v niečom zlepšuješ, že robíš správne veci a preto je aj dôležité žiť v súlade s tvojimi morálnymi zásadami. Ak ti tvoje svedomie hovorí, že je niečo zle a ono ti to naozaj hovorí, tak by si to asi nemal robiť, pretože tým neustále nabúravaš svoju integritu a nutí ťa to čerpať to sebavedomie z okolia. Takže pracuj na tom, čo si myslíš sám o sebe. V jednej z predchádzajúcich epizód som taktiež rozprával o tom, ako o šéfovi, ktorého máš hlave, ktorý má o tebe nejakú mienku a ty ho musíš neustále prekvapovať v dobrom. Aby sa tá jeho mienka o tebe neustále zvyšovala a nepotvrdzuj mu negatívne veci, ktoré si o tebe myslí, pretože. On ti aj povie, že je niečo zlé a aby si to nerobil. Je to aj o tom napríklad robiť nepopulárne rozhodnutia. Hej, častokrát my si napríklad vymyslíme nejakú lož, aby sme zmiernili dopady nejaké situácie alebo zmiernili následky, ale aj takéto malé lži pomaly nabúrávajú našu mienku, až si šéf o nás postupne bude myslieť, že sme klamár. Takže sústrediť sa na tú mienku o sebe, ale aj na tie malé veci, pretože tieto taktiež ovplyvňujú. Takéto sebavedomie je určite stabilnejšie a je zdravšie, ale ono to není zase tak, že človek je potom sebavedomý vo všetkých situáciách svojho života. Predstav si to napríklad tak, že si strašne dobrý v znalostiach o fazuli a iných strukovinách. A vieš o tom všetko, máš to naštudované, aké druhy existujú, koľko má bielkovín, ako ju variť, upravovať alebo kedy sadiť a keď o tom rozprávaš, fičí z teba sebavedomie. Ale to je len jedna z osobností, ktorú zapínaš. Takisto keď robíš prezentáciu napríklad, tak zapínaš prezentovaciu personu. Alebo keď sa bavíš s niekým novým na rande, tak zapínaš svoju ukážem ti to najlepšie zo mňa personu. A ty vieš presne tak isto zapnúť aj svoju sebavedomú personu. Musíš sa len dostať do toho, že OK, teraz si predstavím, že rozprávom o fazuli a vyjadruj sa rovnakým spôsobom, ako sa vyjadruješ pri rozprávaní o fazuli. Nauč sa túto svoju personu používať aj v iných situáciách. Neviem, väčšinou sa mi ľudia smejú, hovoria, že som duševne zaostalý a že nemám nič v hlave a trepem z cesty, ale odkedy som začal siať šošovicu, veci dostali nový rozmer. A tu sa dá práve uplatniť to fake it till you make it, pretože ty keď predstieraš sebavedomie, v 90% prípadoch ľudia okolo teba nevedia, či to je reálne alebo či to len fejkuješ. Preto sa nauč používať túto svoju perzónu aj v iných situáciách. No a povedzme teda, že už vieš, čo chceš robiť, máš na to aj sebavedomie a pustíš sa do niečoho nového. No lenže tvoj mozog sa nového bojí a on ako uličník e, nám vytvára niečo, čo sa nazýva imposter syndrome. Imposter syndrome je pocit, že ja by som nemal byť tam, kde som. že Prečo by mali ľudia počúvať práve mňa alebo Mali niečo kupovať odo mňa, keď je oveľa viacej kompetentných a vzdelaných ľudí, ktorí by to mohli robiť namiesto mňa. Alebo oveľa viac ľudí vie viac informácií ako ja o tejto téme a hneď to odsúdia. Jednoducho, keď mi môj mozog hovorí, že kámo, ale ty absolútne nemáš na to, čo robíš. Najftipnejší paradox je, že ľudia, ktorí by tento imposter syndrom mať mali, teda naši česky a slovenskí politici na základe predchádzajúceho popisu, nemajú ani náznak, ale teda priblížim vám to na príklade z môjho podcastu. My, keď sa učíme niečo nové, nás to zaujíma, nadchneme sa preto, ale postupne ako sa to učíme a osvojujeme si tie informácie, ako teda napríklad ja s informáciami, ktoré vám ponúkam, tak následne nám prídu jednoznačné, jednoduché a nezaujímavé. A máme pocit, že ich ovláda každý a že sú jasné každému. Preto ja keď som začínal robiť tento podcast, tak som si hovoril, že pre Boha prečo zrovna ja som ten, kto by mal ľuďom hovoriť tieto veci a dokonca veci, ktoré sú im jasné, veď toto vie každý. Ale ako som vydával jednotlivé epizódy, vy ste mi písali feedbacky, aké sú to paradné informácie a že sú to pre vás nové a užitočné veci a že nemusíte si hlavne tie veci hľadať sami, že to je pre vás veľmi užitočné. Takže uvedom si, že veci, ktoré sú aj tebe jasné, nemusia byť jasné ostatným. Aj keď tebe to tak príde, ale ostatní ľudia v nich môžu nájsť hodnotu. Čiže ja sa na to pozerám tak, že to, čo sa snažím v tomto podcaste robiť, je vyberať dôležité témy, pospájať viacero zdrojov relevantných informácií dát a dať ich do nejakej logickej štruktúry, a obohatiť o nejaké moje myšlienky, humor do nejakej stráviteľnej formy. A keď to podám takto, tak vlastne na Slovensku nie je podcast, ktorý toto robí a to už je hneď iný pohľad na vec a pomáha mi to bojovať s tým mojim imposter syndromom. Ďalšia vec, čo nám bráni začať robiť niečo cez imposter syndrom je tzv. spotlight efekt, alebo teda efekt reflektoru, pretože my máme taký pocit, že keď niečo spravíme, alebo sa strápnime, alebo začneme robiť niečo vlastné, povedzme, ideme založiť firmu, podcast, alebo obchod špecializujúci sa na fazule, že všetci v našom okolí budú pozorovať náš každý krok a budú tam pri každom omyle alebo neúspechu, aby nás súdili a preto sa strachujeme o to, čo si budú myslieť. Keď pravda je taká, že ľudia sa zaujímajú hlavne o seba a majú vlastné problémy. Oni nebudú pozorovať tvoj každý krok a neúspech. Ale práve naopak, ak niečo také spravíš, ako povedzme ja tento podcast, zase poviem príklad. Môj mozog hovoril, že čo si bude myslieť ten človek a čo si bude myslieť ten človek a čo ak to nebude mať žiadnych poslucháčov a ľudia ma vysmejú. A pritom keď som začal, väčšina mojich kamošov mi posielala pozitívne podporujúce správy Pomáhali mi ho zdieľať a nemal som žiadne negatívne odozvy. A to ma ešte viac motivovalo pokračovať. Ľudia okolo teba sú radi, že sa ti darí a že skúšaš niečo nové. A ak nie, ak ti závidia, tak by si sa mal zamyslieť nad tým, akých ľudí máš okolo seba. Ďalšia vec na imposter syndrome je, že ja keď som napríklad začal tento podcast, tak mi jeden z námi, ktorý sa pohybuje vo svete podcastov povedal, že si nemyslí, že ten podcast bude úspešný, pretože nie som psychológ, alebo že nemám kompetenciu. A to je niečo, čo tak vníma aj veľa ľudí. Nemôžeš robiť niečo, dokiaľ nie si expert, alebo ak na to nemáš papier. Keď v skutočnosti je to tak, že ja nie som expert ani psychológ, ale som sprievodca. Ja vám hovorím, že OK, zaujímame sa o rovnaké veci, tak poďme spolu zistiť o nich viac a ja sa vďaka tomu podcastu učím nové veci na nejakej pravidelnej báze viac než kedykoľvek predtým a vlastne spolu s vami rastiem a zlepšujem sa ak sa na to pozerám tak, že nie som expert, ale sprievodca a že to objavujeme spolu tak hneď je ten imposter syndrom lepší, pretože nemám ten pocit, že musím byť expert v tej oblasti pretože samozrejme niečo o tej téme viem niečo si doštudujem a viem to dať dokopy do formy aby vám to dávalo zmysel a tým šetrím čas tebe a ty posúdiš, či ti to zmysel dáva a či sa s tým stotožňuješ. A ďalšia vec je, že ja tým, že to šírim ďalej, tie vedomosti si upevňujem a sám rozširujem. Takže aj keď chceš začať podnikať, podcastovať, youtubevať, to je jedno. Nenechaj to, že o tom veľa nevieš, aby ťa to zastavilo. Budeš sa učiť postupne, budeš na ceste a ľudia si nebudú myslieť, preboha, veď to neni expert, nero- nezoberem si od neho nič. Takto to jednoducho nefunguje, pretože potom by nikto nič nerobil. Človek, aby sa niečo naučil, tak to v prvom rade musí začať robiť. Takže na záver si predstav človeka, ktorý vymyslel Karling. To je to, kde šmíkaš tú gulu po ľade a zametajú predtým. Povedal si, že chce byť profesionálny športovec, takže vedel, čo chce robiť. Uvedomil si, že jeho silné stránky sú zametanie a klzanie gule po lade, tak si povedal, že z toho spraví šport. A aj pri takejto absurdnej činnosti mal sebavedomie a nenechal sa ovplyvniť imposter syndromom. A pozri sa na to, dnes je ten šport na olympiáde. Takže veľa šťastia s hľadaním tvojho karlingu, nenechaj sa odradiť a pracuj na mienke o samom sebe. No a to už je prednešok všetko. Si prosím poposielaj kamošom, ktorí nevedia čo so svojím životom robiť alebo nemajú sebavedomie, majú imposter syndrom a možno im to trošku pomôže. Taktiež nám dajte odber na Apple alebo Google Podcast a na Spotify a taktiež na náš Instagram my tam dávame nejaké videjka z mojho cestovania, nejaký dodatočný obsah a také vtipné videjka, takže to čeknite a ešte všetkým ďakujeme za podporu, za vzdielanie, hrozne si to vážime a inak sa počujem zase o týždeň. Čau, es.